0: 라는 말씀, 이사에서 1장 오늘은 11절부터 15절, 자, 11절부터 15절을 그런데 10절부터 지난주에 살폈던 10절부터 15절까지 우리 한 절씩 교독하도록 합시다. 이사에서 1장 10절부터 15절, 너희 소도의 권한들아 요호와의 말씀을 들을지어다. 너희 고모라의 백성아 우리 하나님의 법에 귀를 기울일지어다. 여하께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하 나는 숫양의 번제와 살진 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린양이나 숫염소의 피를 기뻐하지 아니하니 너희가 내 앞에 보이러 오니 그것을 누가 너희에게 요구하였느냐. 내 마당만 밟을 뿐이니라. 어떤 재물을 다시 가져오지 말라. 분양은 나의 가증이 여기는 바요. 월삭과 안식일과 대로 모이는 것도 그라. 성회와 울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠느라. 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하나니 그것이 내게 무거운 짐이라. 내가 지기에 곤비하였느니라. 너희가 손을 펼때 내가 눈을 가리우고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득합니다. 제가 오늘 읽은 내용을 로저스 목사도 의그 책에서 같이 다루고 있어서 그, 부, 그 분량만큼을 문맥에 따라서 하고 싶은데 사실 그러려고 하니까 이참 많은 내용들이 여기 감추어 있는데 음, 이런 것들을 자, 일일이 구절들을 설명을 어, 하지 않고 어, 지나가게 됩니다 그래서 저도 좀 아쉬움이 있는데 그래도 여기서 말하려고 하는 핵심적인 포인트는 어, 이시간 다루도록 하십시다 여러분 먼저 우리가 지난 시간에 어, 앞서서 지금까지 살펴봤던 어, 내용들 어, 1절부터 쭉 내용과 지난주살펴든 10절까지 내용을 간단히 다시 정리함으로써 이 본문이 연결을 하는 게 좋을 것 같은데 우리가 먼저 2절부터 8절에서 어, 죄로 인한 파괴가 한 개인의 존재에서도 그렇지만은 어, 우리들의 사회와 민족 속에서도 또이 하나님 백성 특별히 공동체 안에서도 얼마나 그 파괴가 심각한지 어, 우리가 그것을 어, 살펴았습니다 자, 우리들이 어, 죄라는 것이 이렇게 뭐 전쟁 뭐 아니면 무슨 게 물질, 이게 무슨 가시적으로 보여지는 이런 것 같으면 은 우리가 뭐 호들갑을 떨고 날을 치겠는데 그런 게 아니고 이렇게 죄라고 하는 것이 정말 우리 자신만눈 멀기 시작하면 죄가 죄로 여기지지 않냐고 그래서 그 죄가 주는 파괴를 결국은 아주 어떤 특별한 상황이 있기 전까지는 보지 못하고 지나갈 수 있는 것이 우리들이죠 그래서 어, 때때로 저는 이렇게 굉장히 하나님 앞에서 이렇게, 에, 이렇게 말씀에 비추어 볼 때에도 내 자신을 발견하게 되어서 하나님 앞에 간구하고 부족도 이렇게 아래고, 어, 참, 내가 이렇게 이렇게 또 교만했군요. 라는 사실을 어, 발견할 때가 있지만, 또다시 교만했다 라고 이렇게 큰 덩어리로 말하지만, 어떻게 교만했는지에 대한 더 세부적인 내용은. 사실은 못 발견하고 넘어갈 때가 많습니다. 그렇게 우리는 그래서 결국 그러다가 그것이 어느 정가 노출되어서 아참 이렇구나 라고 결과를 가지고 그 죄가 주는 파괴 그 결과물을 통해서 그게 심각하다라는 것을 깨닫게 될 때가 참 많습니다. 그래서 어떤 때는 그런 것을 좀 누가 좀잘좀 좀 보여줄 수 있으면 뭐 그런 소원이 생길 때가 있어요. 근데 여기 지금 이 선지자도 이사, 이스라엘 백성들에게 이 자신들이 얼마나 죄로 인한 파괴가 심각한지 이렇게 들먹거리면서 얘기를 쭉 하니까 그렇지 오늘 우리가 살펴볼 11절과 그 15절 같은 내용을 근거로 해 보면 은 그들은 이렇게 심각하게 여기지 않았다는 것이에요. 응? 사람들은 어, 오늘날 이 시대 사람들은 죄에 대해서 다 싫어하지만, 죄에 대한 말씀을 듣기 싫어하지만 은 사실상 자신들이 죄에 대한 말씀을 듣지 않음으로 인해서 성경이 성령께서 밝히시는 그한 부분을 피함으로 인해서 자신들이 어떤 상태인지를 몰라서 결국 하나님 앞에 진실치 못하게 되는 그런 일이 있게 됩니다. 사람들이 자기가 하나님 앞에 아무리 진실하고 싶어 해도 그 진실함은 자신들의 죄악됨을 발견하고 하나님 앞에 다루는 것과 연관성이 있기 때문에 죄를 보고 성령께서 밝혀 보여주는 죄를 보고 그것을 하나님 앞에 내놓는 작업 없이는 사실 은뭐 진실하고 싶다 뭐 이런 것은 다 거짓말이 되는 것입니다. 우리는 이미 앞부분 선지자가 밝혀준 2절부터 8절에서 그런 내용들을 잘 보았어요. 그리고 나서 우론 9절에서 2절부터 8절 상태로부터 그렇게 죄악된 그 죄가 주는 파괴로부터 회복되는 길은 회복은 오직 하나님 편에서 하시는 것 하나님 편에서 이렇게 남겨두심으로써 결국 하나님의 은혜로 그것이 가능하게 된다라는 것 회복되는 그런 죄악된 상태로부터 죄로 인한 파괴로부터 회복이라고 하는 것은 하나님의 은혜로 말미암아서 된다라는 사실을 우리가 구절에서 보았습니다 그러고 나서 이 10절 이하에서 그 은혜 안에서 우리들이 회개하게 될 때에 이제 그런 죄악된 상태와 죄로 인한 파괴로부터 회복될 수 있다라고 하는 부가적인 설명이 같이 은혜와 함께 맞물려서 나오고 있습니다 제가 지난주에 말한 이 내용은 굉장히 중요한 사실이에요 그 교리적으로도 성경 전체를 막냐했을 때도 굉장히 중요한 사실입니다 그러니까 2장 그 1장 그 10절부터 그 뒤에 20절의 이 말씀은 회계의 전반에 대해서 말한다고 할수 있습니다 자, 우리는 지난 시간에 2장 10절 말씀을 통해서 은혜와 회계의 문제를 얘기했습니다 우리가 죄악된 상태로부터 죄로 인한 파괴로부터 회복될 수 있는 길은 은혜와 하나님 편에서 베풀어 신 은혜와 우리가 하나님을 향해서 하는 회개를 통해서 가능하게 된다라는 사실을 얘기했습니다. 전자만 강조하는 사람도 있고 어떤 사람은 후자만 강조하는 사람들이 있습니다. 그렇지 않다는 것이에요두 아, 가지가 함께 같이 있어야 됩니다. 그러니까 은혜에 근거한 회계 회개가 여기서 지금 이사야 선지자에게서 회복되는 길로 제시되고 있다는 사실을 살폈습니다. 펴 그래서 결국 이사야 선지자는 이십절 이하 구절부터 계속 9절에서부터 하나님의 은혜를 이야기하고 그다음에 1 0절이에서부터그회계에 대한 촉구와 권면을 덧붙이고 있습니다. 그래서 우리는 여기 10절과 같은 이 회개의 촉구가 항상 하나님께서 남겨두신 그 은혜 그분의 은혜 근거에서 나오는 말이라고 하는 사실을 유념해야 됩니다 회개를 촉구한다는 것은 은혜 근거에서 하는 것이에요 바꿔 말하면 어떤 사람이 회개를 할수 있다는 것은 우리 입장에서 말하면 우리가 회개를 할수 있다는 것은 이미 선행적으로 베풀어진 하나님의 은혜가 있기 때문에 은혜 때문에 회개를 할수 있는 것이다 라는 것이에요 누구든지 선행적으로 베풀어진 하나님의 은혜가 없으면 진정한 의미에서 회개를 할 수가 없습니다 그래서 구원의 서정이 그 회개와 믿음의 두 가지 견해가 팽팽하게 맞서있다고 제가 얘기를 했죠 바로 이런 문제 때문이에요 선행적으로 은혜가 베풀어지기 때문에 그래서 우리가 금년 연초부터 우리들이 하나님께 회개하며 나아가는 것 이것도 하나님 앞에 같이 함께 회개하는 이것 또한 하나님께서 선행적으로 은혜를 베푸셨기 때문에 가능한 것이에요. 우리가 그 사실을 알아야 됩니다. 무엇이든지 우리들이 이렇게 분별력이라고 하는 것이 그. 어, 너무 오바는 사람이 있어요 뭐 자기가 쓸수 마치 예언의 인사가 있는 것처럼 그렇지, 미래를 점치는 것처럼 기독교 신앙을 빌어서 이렇게 팍팍 집, 집어내려고 하는 그런 유혹에 빠져 사는 사람들이 있는 거 봐야 해서 그런 극단적인 사례 말고 우리가 하나님의 진리에 의해서 우리는 현재 하나님의 진리가 어떻게 시행되고 있는지 현재적 시행 여부는 좀 분별할 수 있어야 됩니다 네? 우리가 하나님 앞에 공동체가 함께 회개한다 이 거룩한 어떤 감동과 역사가 있다는 것은 선행적으로 하나님께서 베풀어 신 은혜로 말미암아서 그런 과정이 있게 됐고 그것이 계기가 되어졌고 또 결국 그런 과정 속에서 그런 은혜 경험들이 있다라는 것을 잊지 말한다는 것입니다 그래서 회개는 선행적 은혜로 말미암은 것이다 그것이 없이는 회개를 진정한 의미에서 할 수가 없다라는 것을 우리가 지난 시간에 살펴봤습니다 결국 여기 1장에서 우리에게 분명히 밝혀주고 있는 진리는 바로 그것이에요. 우리들이 죄악된 상태와 그 죄로 인한 상암과 파괴로부터 회복될 수 있는 길은 하나님의 은혜 그리고 그 안에서 우리들이 회개하는 것 그의 은혜를 기억하고 회개하는 것 바로 그것입니다. 회복은 하나님의 은혜만 있지 않냐고 죄와 상함과 하나님과 온전치 않은 상태로부터의 회복은 하나님의 은혜 안에서 은혜로만 되지 않고 그 은혜 안에서 회개하는 것을 통해서 있습니다 이것을 우리가 잊지 말아야 됩니다 참 어떤 사람들이 하나님의 그 은혜로운 말씀. 참 하나님의 은혜로운 성품과 은혜로우신 역사에 대한 참 좋은 조명과 설명을 해 주는데 사실 거기서 끝나 버려요. 그래서 사람들 너무 기분 좋게 하고 다 끝나 버려요. 그런데 그 은혜가 은혜되기 위해서 은혜로 충분히 경험되어지고 더욱 우리 안에서 열매를 맺도록 하기 위해서는 하나님께서 이렇게 뒤에서 하시는 연결된 메시지를 사실상 같이 해줘야 돼요. 그리고 또 뒷부분 얘기할 때도 수시로 이 은혜에 대해서 얘기를 해야 돼요. 제가 에베소서 4장 그 강의할 때 거기서부터 실천적인 부분이 나왔잖아요. 우리들이, 하나님의 은혜에 근거해서 우리들이 삶을 사는 문제가 나왔는데, 삶에 대한 얘기 쫙 하다 보니까, 제가 틈틈이 상기시키는데도 불구하고, 어떤 때는 뭐, 몇 주는 상기 안 하고, 하나님의 은혜로 말면 미암 이미 1장부터 3장 은혜를 입은 사람이니까 이렇게 한다는 것을 상기시키지 않고 가니까, 사람들이 또 자꾸 치우쳐요. 그리고 또 채, 그, 전을 통해서 전해진 말씀을, 그, 본문, 전해진 메시지를 오해해요. 너무 이렇게 삶만 얘기한다 하나님의 은혜를 얘기하지 않고 아, 그렇게 참 그렇게 바보스러워요. 너무 참 바보스러워요. 그러니까 조금 아는 것을 지나치게 잘난 체하는 것이에요 그런 것은. 아, 여러분들이 그 항상 그 저도 이제 그런 부분에서 매번 그래 했으면 더 좋았겠죠. 매번 더 상기시켜줄 필요가 있고 그런데. 실제로 그 어떤 유명한 신학자가 항상 그 작업을 해야 된다. 설교자들은 그런 일을 하는데, 맞아요. 저도 뭐 항상 그렇게 하고 싶습니다. 그런데 뭐 저는 나름대로 그두 가지를 잘 이렇게 성경에서 이런 것들을 발견해요. 발견해서 잘 얘기를 하는데, 실제로 근데 많은 사람들이 제가 참 탁월하고, 그래도 굉장히 은혜롭게 그 메시지를 감동을 주는 분들이 보면은 이 은혜를 잘 펼쳐 보이는데. 그 은혜 안에서 맺는 열매와 풍성함들 을이 회계를 통해서 이런 것들이 성취되고 있는 이런 내용들에 대해서 잘 말을 안 해요 사람들이 좋아하지 않기 때문인 것 같아 여기서도 지금 구절 같은 것은 정말로 놀라운 사실이잖아요 그런 은혜의 말씀이죠 그런데 바로 10절 이하에서부터 촉구로 들어갑니다 긴 내용, 긴 내용 동안을 그 회개를 촉구해요. 그래서 이 선지자는 유다 백성들에게 너희들을 다 멸망케 하지 않고 남겨 주셨다고 하는 사실 남겨 주신 그 하나님의 은혜를 말함과 동시에 회개를 길게 촉구하고 있습니다. 자 어떻게 선지자가 회개를 촉구하고 있어요? 두 가지 사실을 말하고 있다고 했지요. 하나는 십자를 통해서 어떻게 회개를 촉구했습니까? 먼저 십자리에 보면은. 하나는 회개하라고 하는 이 대상들을 향해서 그들을 소돔의 관원이요 고모라의 백성이라고 함으로써 그들이 멸망받을 수밖에 없는 자인 것을 인식하고 인정하도록 이렇게 사실상 먼저 소두에 밝히고 있고 그 다음 또 다른 하나는 여호와의 말씀을 듣는 것, 듣는 것을 회개를 촉구하는 내용 속에서 말을 하고 있습니다. 이두 가지 사실을 결국 뒤에 이제 11절 이하에서 다시 또 확장해서 설명한다고 볼 수도 있어요. 11절부터 15절은 오늘 우리가 읽은 내용을 살필 내용은 회계해야 할 그들의 상태를 밝힘으로써 그런 자신들의 상태를 인식하고 인정할 것을 말하고 있습니다 소동과 고무라라고, 고무라의 라라고고 백성이라고 한 것이 어떤 상태를 두고 말하는 건지 바로 너희들이 그런 상태에 있다는 걸 인식하고 인정할 것을 먼저 말을 하고 그 다음에 16절부터 18절은 여와의 호 말씀 또는 여와의 호 법을 듣는 것 다른 것에 대한 내용을 말한다고 할수 있겠습니다 자 듣는 것은 물론 여기서 지금 듣는다고 라 했을 때 10절 하반절에서 듣는다고 할때 그리고 16절 이하의 그런 내용에서 듣는다고 할때 그것은 단순히 귀로 듣는 것을 말하지 않죠. 듣는 것에 해당하는 행동과 반응 결국 회개의 행동과 그에 따른 열매를 전인격적으로 듣고 반응하는 것 그런 것을 포함하는 것이겠죠. 자 그러면 오늘 우리가 이 전반부를 먼저 살펴보면 그 11절부터 15절 내용 회개의 촉구를 하는 데 있어서 먼저 어, 10절 상반절에서 그들을 회개할 대상을 소돔에 관한 고모라의 백성 이렇게 불렀는데 바로 그 부를 그렇게 불그 부르게 된 내용이 뭐냐 그 거기에 해당하는 내용을 지금 여기서 얘기를 해주고 있죠 그러니까 죄악으로 인해서 그 상하고 망가진 백성들이 회복될 수 있는 길로서 먼저 이 회개하라고 회개를 촉구하는데 제일 먼저 여기서 밝히는 것은 그들이 지금 어떤 상태에 있는가 하는 것입니다. 여러분 우리들이 하나님을 향해서 이게 절박하고 전실하게 나오지 않는 것은 항상 우리들이 현재 상태를 못 보기 때문에 그래요. 우리들이 어떤 상태에 있는지를 모르기 때문에 그렇습니다. 여러분, 성경에 보면은 탁월한 삼들조차도 하나님께서 그들을 하나님의 그 거룩하신 면전에서 하나님 자신을 보면서 결국은 그 하나님의 면전에서 자신이 어떤 상태인지를 이렇게 즉각적으로 보기 때문에 사람들이 거의 죽는 것 같은 뭐, 나자빠지는 일이 있게 되는 것입니다. 그러니까 우리가 항상 문제는 그것입니다. 여기서도 지금 회계를 촉구하는 데서 이 선지자를 통해서 하나님께서 말씀하시는 것이 뭐 11절 이하에 여호와께서 말씀하시되 여호와께서 말씀하시는 것은 결국 뭐냐면 은 회개해야 할그 대상들이 어떤 상태에 있는지를 알고 인식하고 인정하도록 하기 위함입니다 항상 이것이 문제예요 어, 오늘날 우리 조국계에도 그렇고 음, 우리들도 그렇습니다마는, 에, 우리들이 지금 하나님 앞에 철박하게 뭐 회개한다, 하나님의 은혜를 구한다, 이런 것들이 되지 않는 것은 우리들이 사실 우리 자신들의 상태를 잘 몰라서 그래요. 그냥 너무 비상적으로 생각하고, 또 일시적으로, 그 다음에 자기 정도 안에서, 자기 경험 세계 정도 안에서 조금 좋고 나쁨, 요 정도 가지고 다 멈출라고 그래요. 하나님이. 그분의 면전에서또 그분의 계시의 말씀에 의해서 우리에게 밝히시는 바가 있는데 그것에 대해서는 우리가 그렇게 심각하게 생각질 않아요. 그걸 잘 보지 못하네요. 그, 그, 그런 그 관점에서 못 보는 거예요. 그래서 지금 하나님께서 진히 말씀을 하시는 것입니다. 그들을 소돔의 관원과 고모라의 백성이라고 부르면서 른부 그 말한 그 상태가 어떠한지 이렇게 말을 하고 있습니다. 근데 이제 한 가지 염두에 둘 것은 있어요. 여기 10절에서 소돔의 관원과 고무라의 백성이라고 이렇게 불렀을 때, 그러고 나서 11절 이하에서 그렇게 불림을 받을 만큼의 그들의 상태가 얼마나 망가져 있는지를 말을 하고 있을 때에, 여기서 지금 이런 말씀을 하고 있는 하나님의 취지는 하나님의 동기는 너희는 영원히 소돔의 관원이고 고무라의 백성이다라고. 정죄하고 단언하고 선언해버리는 영원히 그런 백성이라고 결론 짓는 내용이 아니고 그걸 저주하는 것이 아니라 너희가 그런 상태에 있으니 나오라고 부르는 것입니다. 중요한 것은 그거예요. 여기서 중요한 우리 염두에 들 것은 바로 그것입니다. 사람들은 지금 이런 말이 굉장히 거북스러워하지만 거북스러울 게 하나도 없어요 지금. 소돔의 관언이라는 것을 봐야 되고 그렇게 해서라도 그들에게 불러오도록 하는 것이 하나님의 목적이에요 털이키도록 하기 위함인 것입니다 아무리 회개의 촉구가 강한 어조로, 어조를 로어조 가지고 있어도 그들에 대한 모든 언급과 묘사는 그들의 현재의 실상을 보고 그 실상 속에서 자신들의 심각성을 인식하고 회개하도록 하기 위함이지 저주를 선언하기 위함은 아닌 것입니다. 세례의원도 그들을 향해서 그막 강한 의조를 많이 썼잖아요. 어, 이미 도끼가 나무에 찍힌 것 같다. 그러면서 말하죠 아, 그들에게 할 때도 회계를 촉구하는 것이에요. 예수님도 마찬가지. 그러므로 우리는 회계가 근본적으로 다시 기회를 주시고 싶어 하시는 하나님의 은혜의 촉구라고 하는 다 은혜의 동기라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그런데 이 회개의 어려움 중에 하나는 자신들을 소돔의 관원 우리는 이런 단어가 너무 익숙하니까 제3인칭처럼 여기 되는 다른 사람을 소돔의 관원으로 부르고 고모라의 백성으로 불렀다. 그렇게 생각을 해서 이렇게 편안하게 듣지만 은유 이렇게 말해요 당신들이 너희들이 소돔에 관한이다. 이렇게 말하면 사람들은 여기서 이제 문제가 생깁니다. 대부분. 회개를 촉구할 때, 당신들이 소돔에 관한다. 소돔에 관한다. 이렇게 직접 대상을 앞에 도 그들을 향해서 이렇게 했을 때는 그들의 회개를 촉구하기 위해서 회개의 상태를 비추는 구체적인 언급과 어떤 묘사를 했을 때는 대부분의 사람들은 여기서 난리가 나요. 자존심이 상하고 그러해서 거부감을 드러내고 뭐 소위 상처를 받는다고 합니다. 요즘은 모르겠어요. 목사들도 이렇게 실수를 많이 하기 때문에 그런 일이 발생되기도 했지만은 그것은 오히려 일부분인 것 같고 너무나 많은 사람들이 하나님의 말씀도 상처를 받는다는 표현을 잘 써요 하나님의 말씀을 들으면서 그 말씀이 나에게 상처가 되었어요 이렇게 말하거든요 저도 그런 얘기를 한두 번 들은 기억이 있는데 설교를 듣는데 그 설교가 자기한테 상처가 되었다는 거예요 너무 괴로워요 진짜로 어? 아, 요즘은 이 심리학이 기독교 안에 파고들어가지고 상처치유란 단어가 이게 상처치유란 단어 이런 것이 하나의 고유명사처럼 많이 쓰이다 보니까 자기에게 조금 이렇게 영어로 말하면 hurt 되는 것, 말이에요. 이렇게 좀 이렇게 아픔이 되는 것, 뭐 이런 것이 있으면 다 상처가 됐다는 거예요. 여러분 하나님의 말씀을 통한 그런 것을 보고만이 상처라고 하면은 어, 자기를 보호하는 차원에서 지금 상처라고 하는 것인데 벌써 틀렸고 정상적이라면 하나님의 말씀은 우리에게 그런 식의 의미라면 상처가 있어야 되는 거예요. 하나님의 말씀은 우리를 죄악 가운데 있는 나를 확비추어야 되기 때문에 휘젓는 것과도 같기도 하고 때로는 이렇게 오르는 것 같기도 하고 성경이 그래서 많은 묘사 비유가 있잖아요. 방망이, 불뭐 이런 것들 다 여러 가지로 망치면 이렇게 다 표현이 있잖아요. 그게 다 말씀이 주는 충격 때문이라는 거 아니겠어요? 근데 그런 것들이 있어야 되는데 사람들은 이제 하나님 말씀까지 상처가 된다고 해서 피하려고 그래요. 그게 다 그게 뭡니까? 다 자기 중심적으로 말씀을 듣기 때문에 우리가 지금 회개하자고 하는 그런 내용입니다 다 자기 중심적 자기를 절대 안 건드리면서 말씀을 들으려고 하기 때문에 그렇습니다 그러니까 제일 회개의 걸림돌이 뭐냐면 소돔의 관원, 고무라의 백성 11절부터 15절에 해당하는 이런 상태의 너희들이 있다라고 말하는 것을 들었을 때 사람들의 반응이에요 여기가 최요한 고비입니다 그것을 듣고 회개하여서 하나님의 은혜로 회개라고 하는 관문을 통과해서 하나님의 은혜로 나아갈 것인가? 하나님의 은혜의 초청을 따라서 그분의 은혜의 품에 안길 것인가? 아니면 그것이 소위 상처가 됐다 자존심이 상했다 어떤 식으로든 자기를 보호함으로 인해서 결국은 회개를 기피하고 자존심이 상했다고 해서 회개를 기피하고 결국 은혜로 나가지 않고 회개를 거부할 것인가 여기가 걸림돌이에요 저는 여러분 주님이 언제 오실지 모르지만 <웃음> 아, 앞으로 한 50년 뒤만 오신다면 그 앞으로의 50년, 20, 30년 뒤 이후부터는 이제 죄로 인해서 이렇게 설교 못할 거예요 여러분 스칸디나벤과 스웨덴에서도 그렇게 해서 죄로 지적해가지고 그 사람의 회중이 고소한 사실이 있었잖아요. 옛날에 목사를 그러니까 인간 존엄 인간 존중이라고 하는 그래서 인간을 거의 신격화하는 이 시대, 이 시대 속에서 이제는 죄를 지적해서 이렇게 소돔에 관한 이런 말못쓸 때가 올 거예요. 그리고 그런 것을 쓰면 은다 싫어하고 그래서 교회당에 앉아있는 사람들은 대부분 다 자신들의 심리치료 마음의 평안하고 위로 담는 돈 주고도 심리치료 받으러 가는데 그런 종교적 행위로서 심리치료를 받는 그런 분위기로 전락할 수 있을 거예요. 여러분 제가 과도한 거 아니고요. 충분히 가능합니다. 충분히 가능합니다. 제가 게시록을 다 강의를 했지만은 머지않아서, 머지않아서, 어, 한 뭐, 3, 4년 지나서 정도 되는지 모르겠어 지금 막 설교할 그 계획들이 여러 개 있기 때문에. 근데 그때 지나서는 구체적으로, 음, 그계시록이 나오는 마귀와 그두 짐승에 해당하는 두 짐승의 미혹에 대한 그 실상들을 아, 그 다음에 마태음 24장과 함께 좀더 구체적으로 펼쳐봐야 되겠어요 그렇게 있다고 평상시 말하니까 그게 세부적으로 어떻게 교회당에 들어와 있는지는 사람들이 파악하 못하는 것 같아요 그래서 제가 그것을 좀더 구체적으로 해야 될것 같습니다 네. 그럴 필요를 많이 느끼고 있어요 왜냐하면 제가 지난주에 그 집회에 가서 신학생들도 그런 짐 얘기를 했다는 그 교수님 말을 들었을 때제 설교를 듣고 이렇게 나누는데 신학생들도 어그분별을 우리가 뭐가 그렇게까지 심각한지 뭐가 우리가 울타리가 우리 무너졌는지 그게 동의가 왜냐면 우리가 그 동에서 자라왔기 때문에 이 분위기 속에 자라왔기 때문에 뭐가 그렇게 심각한지를 모르겠다고 했다는 걸 보게 될때야 이미 우리 속에 들어온 이 오염률이 이제는 말씀을 맡아서 사역할 사람들까지도 눈을 이렇게 어둡게 하고 있구나. 그러면 향후 10년, 20년, 30년 뒤에 저들이 이제 주 무대에 설 텐데 그건 어떻게 될 것인가? 그게 저는 아주 심각하게 와닿아요. 그건 제가 하나님 앞에 가기 전에 좀 그런 것들을 더 충분히 준비하고. 메모하고 연구하고 해서라도 좀 그런 작업을 좀 해야 되지 않을까 그런 생각이 들어요 회계가 여기서 걸림돌이에요 그래서 앞으로 더 어려워질 거예요 소돔의 관원? 여러분 제3의 뭐, 뭐 예를 들어서 뭐 어디 영국에 소돔의 관원 같은 사람들이 많대 이건 뭐 즐거운 얘기예요 남 얘기 이게 얼마나 우리가 좋아합니까 남들 씹는 얘기는 남들 얘기는 좋다. 이게. 근데 당신들을 이 소놈의 관원과 같다. 이건 당신이 바로 아간이다. 이것은 정말로 자신을 하나님 앞에 정직하게 그 진리 앞에서 직면하는 깊은 너무 순전한 마음을 하지 않는 한은 수용 못해요. 다 자존심 내세우고 거부하고 난리치지 여기가 분기점이에요. 하나님의 은혜로 나. 그래서 결국 회계가 없음으로 인해서 하나님의 은혜를 못 누리는, 하나님께서 남겨두셔서 그들과 은혜의 자리로 나오도록 이제 본면하신 것인데, 그걸 못 누릴 수 있는 거예요. 은혜를 못 누릴 수 있는 것입니다. 그러므로 우리가 이런, 어, 여기서 이, 이 회계를 촉구할 때, 사실 어떤 말을 가지고 말표현을 가지고 자꾸 자존심 상하고 거부감을 느낄 것이 아니라 그것이 그런 말을 통해서 궁극적으로 우리에게 회개를 촉구했을 때의 성경에 하나님께서 이런 계시에서도 밝히시는 자신의 동기와 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 회개하라고 했을 때 예수님의 동기 속에 있는 그거 있잖아요. 돌아오도록 하기 위함인 것. 그것을 우리가 놓치지 말아야 돼근데 사람들은 이상히 그건 못 봐요 그 이런 말을 알게 했지 나를 이렇게 표현했단 말이지 그 한마디 한 단어 가지고 난 난리 쳐요 참 저도 조심스럽게 어떤 말을 했는데 그말 한마디가 그 사람을 확확 가닥 뒤집어버리는 자기를 그렇게 말했다 그 말은 거의 이런 얘기가 아니냐 막 굉장히 확대해 가지고 난리를 하는 자, 그런 걸 보게 될때 중요한 것은 그거 아니잖아요. 중요한 것은 우리들이 하나님 앞에 진실하게 서는 것이 회개를 촉구하는 것인데 다시 은혜의 하나님께로 나오는 기회를 주시는 하나님의 은혜의 촉구를 말하는 것인데 우리들은 자꾸 그런 것에 매해요. 그래서 기회를 놓칩니다.
1: 그러므로 우리가 이런
0: 모든 회개의 촉구는 하나님의 은혜의 촉구라고 하는 사실을 기억하고 소돔의 관언이라는 말에 자존심 상하고 힘들어할 것이 아니라 그리고 또 여기 11절부터 15절의 말씀을 이렇게 반발할 것이 아니라 자신이 그러한가라고 하는 것을 살펴서 결국은 회개함으로써 하나님의 은혜의 자리로 나오는 그것이 우리에게 있어야 된다는 것입니다. 자 그러면 하나님께서 이 선제를 통해서 유다 백성들의 회개하라고 촉구한 그 상태 소동매 관원 고모라의 백성하라고 부르면서 그렇게 호칭에 해당하는 그들의 모습은 어떤 모습이라는 것인가 11절부터 15절이 말하고 있는데 그것은 결국 우리들이 회개해야 할 상태가 어떤 모습인지를 말해주는 것이기도 한데 로준수 목사는 이 부분을 어, 이, 여와의 말씀을 들으라 라고 한 말씀에 대한 사람들의 반응, 곧 들을 준비가 된 자들처럼 나서서, 위선하는 자들의 초점을 맞춰서 이 말씀을 해석을 했죠. 왜냐면 하 전도설교를 하다 보니까, 이걸 가지고 전도설교를 이렇게 하려다 보니까 거기에 근거를 두고 그 전제 아래서 이본문을 이렇게 해석하고 있습니다. 얼마든지 가능한 일입니다만 여기 11절부터 15절은 일단 소돔의 관원과 고모라의 백성으로 불리울 정도로 이미 망가진 백성들의 상태를 말한다고 볼수 있죠. 그 소돔과 고모라의 백성들과 같은 그들의 상태 그야말로 회개하지 않으면 소돔과 고모라 백성이 어땠어요? 회개하지 않으면 끝나는 백성들이죠. 정말 위기에 있는 회개가 유일한 소망인 그 상태 그 백성들이었죠. 바로 그렇게 회개하지 않으면 정말로 소동과 고모라의 백성들처럼 끝날 수밖에 없는, 그렇게 위기가, 위기에 직면하여만 하는 그런 상태에 그들이 있다는 것을 시사하고 있습니다. 자, 어떤 상태라는 거예요? 11절부터 15절에서 말하는, 밝혀주는 그들의 상태는 무엇입니까? 자, 바로 하나님을 예배하는 것. 그리고 하나님의 백성으로서 사는 것, 그것이 무너져 있음을 말하고 있습니다. 네, 그런 상태를 진말하고 있습니다. 곧 하나님과 교통하고 공식적으로, 공식적인 그 통로, 그 주된 통로인 예배가, 제사가 더럽혀지고 형식이 되어버린 상태. 그래서 삶 또한 죄악 가운데 있는 그들의 상태를 주로 지적하고 있습니다. 우리가 지금 살펴던 주일날 오전에 살펴본 내용과 얼마나 인맥상통하는지 모르겠어요. 하나님은 자신을 향한 예배가 대부분 다 그런 용어죠. 그러니까 그래서 자신을 향한 예배가 형식적이고 거짓될 때 여러분 성경을 잘 보시면 자기 백성들이 하나님을 향하여 예배가 거짓되고 형식적이 될때 그것이 깊어져 갔을 때 강력한 경고를 하십니다. 선자를 통해서 그렇게 많이 지어 그런 기록들이 그런 강력한 경고와 함께 회개를 권고하심으로써 마치 자신의 인내가 다 했다는 듯이 말을 하셔요 더 이상 못 참는다 그런 어조를 여러분들이 그게 있어요 다 찾아보시면 선자들이 어디서 하나님의 그 강력한 권고와 군면이 이 경고가 나오고 마치 자신의 인내가 다한 듯이 말하냐면 하나님과의 관계 속에 있는 하나님을 향하는 주된 통로인 예배가 완전히 형식화되어 있어요 다 망가져 있고 그래서 그와 함께 삶이 죄악 가운데 빠져 있을 때 결국은 부차들 뒷다른 것이거든요 그랬을 때 하나님은 인내가 다 하신 듯이 강력한 경고를 하십니다 이 본문의 이 선지자의 지적 속에도 보게 되면 예, 오늘 이런 내용을 보면 뭐 삶에 대한 얘기고 제일 뒷부분 15절에 나옵니다만 그 다음에 16절 이해도 나오지만 여러분 11절부터 14절까지 쭉 보면 대부분 다 뭐예요? 예배와 관련된 내용들입니다 그, 그, 그걸로 가득 차 있죠 11절과 13절에서 그들의 재물에 대해서 얘기하고 있습니다 헛된 재물을 가져오지 말라 음? 또뭐 13, 11절에서도 그렇고 무수한 재물이 내게 무익하냐 응? 수양의 번제, 살진 짐승의 기름, 응? 수소용 아니 어린 양의 수염소피 그러니까 재물에 대해서 말하고 있습니다 이런 재물들은 결국 제사를 지금 드리는 것을 얘기하는 건데 짐승의 희생을 포함하는 일상적인 예배를 말한다고 할수 있겠습니다 그들은 그런 제사를 빠짐없이 드렸다는 거예요 무수한 재물을 가지고 마침없이 드렸어요그 다음 13절에서 그들은 분양하였다라고 말했습니다. 하나님을 향한 정말 하나님을 향한다고 하는 막 구체적인 모습을 예배 행위를 이렇게 한 것이에요. 우리도 뭐 예배당에서 뭐 찬송하고 기도하고 뭐 찬양팀이 나와서 뭘 하고 뭐 어쨌든 간에 우리들이 뭘 하는 것들 다 하나님 앞에 굳혀주고 하는 예배 행위잖아요. 가시적이고 시각적으로 우리가 하고 있는 행동들이죠. 또그 13절과 14절에서 월삭과 안식일과 정한 절기와 대회로 모이는 것 이런 것들을 얘기하고 싶습니다 그들은 율법의 정한 집회뿐만 아니라 추가적인 집회에도 참여했다는 것입니다. 그리고 그들은 15절 말씀에는 손을 펴서 기도하는 것, 공식적인 기도에도 참여했습니다. 자, 여러분 이게 다 우리들에게 있잖아요. 우리들에게 똑같이 있는 거 아닙니까? 우리는 이 내용을 아주 중대하게 생각해 보고 적용해야 됩니다. 여기 하나님을 향한 신앙적인 행위들, 곧 일상적인 예배와 그 예배 속에서의 하나님을 향한 뭐? 신앙의 행위들, 그리고 대회로 모이는 것, 그리고 기도에 참여하는 것들 이런 것 자체를 우리는 잘못된다고 말할 수 없어요. 그것들 자체는 하나도 잘못된 것이 없습니다. 문제는 뭡니까? 그런 것들을 통해서 하나님을 경배하고 그를 영화롭게 하며 기쁘시게 해야 하는데 놀랍게도 그 모든 것을 행함에도 거기에 그게 없는 거예요, 핵심이. 모든 게 형식적이에요. 하나님은 무수한 재물이 자신에게 유익하지 않고 그 재물들의 기름과 피를 기뻐하지 않는다라고 말씀하셨어요. 우리의 모든 예배와 신앙 행위의 목적은 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다. 우리들이 흔히 부르는 복음성가에서도 뭐 뭡니까? 나 주님의 기쁨 되기 원하네. 하나님께 기쁨이 되는 것 내가 원하는 것 하나님께 기쁨이 되는 것뭐 그런 가사가 있죠 이제 데 이들이 모든 예배 행위가 있는데 가장 중요한 그것이 빠졌어요 그것이 없는 거예요 하나님을 향한 모든 예배 행위가 하나님께 기쁨이 되지 않는다는 것입니다 오히려 13절 하반절에서는 내가 견디지 못하겠다 이렇게 말씀하시고 14절에서는 내 마음이 싫어한다 이렇게 말씀하시고 이어서 그것들이 내게 무거운 짐이라 내가 지기에 곤비하였다 이렇게 말씀하시고아 정말 이런 어조는 여러분 굉장하잖아요 예절하지 않습니까? 선지서에서만 볼수 있는 그 하나님의 마음이에요 선지서는 선지자들이 하나님의 마음을 잘 전달한 거거든요 이런 표현 보면 여호와께서 말씀하시다 하면서 한 것이에요 하나님이 이런 표현이에요. 이거. 우리나라 그 옛날에 뭐 아리랑 거 있잖아요. 아리랑 그 가사 막 이런 것처럼 님 떠나고 나서 말이야 그런 거 있죠. 하, 하나님이 자기 백성들을 향해서 얼마나 애절하고 안타까운 묘사들이에요. 응? 내가 견디지 못하겠다. 내 마음이 싫어한다 말이지. 그런 것들이 되게 무거운 짐이라 내가 지기에 권비가 했다 그런 걸 누가 이렇게 요구했냐 말이지. 너희들이 내 마당만 밟을 뿐이다. 너희가 내 앞에 보이러 오니 그것을 누가 너희에게 요구했느냐 기쁨이 되기는 그냥 싫은 마음을 불러일으키고 무거운 짐이 되고 지치기만 지치게 만든다는 것이에요. 저는 여기서 일부러 상자의그 단어들을 설명하지 않고 두 가지 사실을 주목하고 싶습니다. 하나는 하나님께서 소동과고무라 백성이라고 부르는 상태, 그것도 회개를 촉구하며 최후의 통첩을 소동과고무라는 회개 아니면 길이 없었단 말이에요. 그러니까 그렇게 그렇게 부르면서 회개를 촉구하는 최후의 통첩을 하는 상태가 어떤 상태인가라는 것을 우리가 여기서 좀볼 필요가 있겠고 또 다른 하나는 하나님께서 우리의 예배와 삶에 대한 평가, 판단 기준이 무엇인가 하는 것입니다 유다 백성을 소돔과 고모라 백성이라고 부르면서 회개를 촉구한 상태 그야말로 소돔과 고모라 백성들처럼 지독하게 타락하여 더 이상 그만둘 수 없고 그만두면 오직 심판 외에 다른 것을 기대할 수 없는 그런 상태가 어떤 상태인지 우리가 여기서 주목할 필요가 있어요 뭐예요 그게? 제가 주일날 오전 시간에 우리 안에 더러운 것들을 끌어내 회개하자고 한 바로 그 내용입니다. 뭐예요? 하나님을 향한 예배 하나님과 교통하는 통로인 예배가 거짓되고 형식이 되어버린 상태 동시에 삶이 무너진 것 바로 그거예요. 다시 말해서 하나님과 그의 말씀이 예배와 삶 속에서 보이지 않는 것입니다. 그것은 아무리 우리가 예배 행위를 해도 소동과 고모라 백성과 다를 바 없어요. 오히려 위선이라는 죄를 추가할 뿐입니다. 그것은 소동과 고모라 백성들처럼 회개에 절실하게 필요한 상태에 있는 것이에요. 지금 하나님은 그런 어조로 이렇게 얘기하고 있습니다. 이사의 일장은 이사의 전체의 요약이에요. 그들은 뒤에 그 예배뿐만 아니라 아, 13절 하반절에서 악을 행하는 것을 얘기하죠. 그러면서 15절에도 어? 너희가 많이 기도할 줄언데가 듣지 않냐는 이는 너희 손에 피가 가득하니라 같이 막 무너져 있어요. 여러분, 이렇게 예배가 형식적이다. 예배가 형식적이데 하나님은 의식장 않고 하나님은 없다는 얘기예요 그렇죠? 삶 속에서 계속 지어야 되요 무너져 있어요. 이게 바로 소돔의 관원과 고무라의 백성의 모습이라는 거예요. 우린 소돔과 고무라 하면 막 거기서 아, 음란하고 더러운 것이 있었다. 근데 여러분, 그건 정도 차이에요, 여러분. 그건 하나님 없는 것의 정도 차이에요, 여러분. 하나님 없는 상태에서 행한 행동의 정도 차이에요. 그래서 우리들이 자꾸 착각하는 게 뭐냐면은 이 도덕이라고 하는 기준, 우리들의 어떤 이 도덕의 이 높고 낮음의 정도 기준을 자꾸 우리 행동을 가지고 결정하려고 그래요. 그렇지 않습니다. 여러분, 도덕성의 이 높고 낮음에 대한 기준뿐만 아니라 이 도덕성 자체에 대한 기준은 하나님이 계신가 없는가예요. 있고 없고예요 제 그래서 지난번 도덕적 타락이라는 것은 우리들의 말과 행실 속에 관계 속에 하나님과 그의 말씀이 없는 것이 바로 도덕적 타락이라고 한 것이에요. 정도 차이는 똑같은 거예요. 거기서는 큰 차이가 없는 것입니다. 하나님 편에서 볼 때는 사실 물론 악의 수위가 넘어서서 더 이상 유지가 안 되니까 이제 전체를 전멸하기는 하지만은 이 도덕성 여부에서 가장 중요한 기준은 하나님이 계신가? 하나님과 그의 말씀이 있는가 없는가예요? 부, 잘 생각해 보세요. 부지런히 재물을 바치고 또 열심히 모여서 하나님을 예배한다고 하지만 예배가 순전히 자기중심적이고 자기밖에 없고 형식적인 예배를 하고 있다면 그런 가운데서 그 속에 하나님이 없다는 것또 그렇게 열심히 하나님을 예배한다고 하면서 삶 속에서는 하나님이 없이 살아요. 죄를 지으면서. 상상해보라는 거예요. 그게, 그게 소동과 고무라의 백성이란 라 거예요. 회개해야 할 사람들이다. 회개해야 할 상태라는 것입니다. 차이가 그것만 가지고 말하면 차이가 없다는 것이에요. 그런 행동적인 것만 가지고 말하면 차이가 없다는 것입니다. 하나님 백성이라고 하는 소동과 고무라와 백성과 다르다는 거예요 하나님 백성이 소동과 고무라 백성과 다르다는 것은 무엇이에요? 하나님이 계시다는 거예요. 그렇죠? 하나님이 계신다는 것입니다. 자신들의 삶 속에 하나님이 계신다 하나님과의 관계가 있고 그 관계가 삶 속에서 있다는 것이에요. 예배 속에서 있고 삶 속에서 있다는 것이에요. 그렇잖아요? 그것이 드러나지 않는다는 것은 소동과 고무라 백성처럼 행하는 것이라는 거예요. 그래서 그건 회개해야 할 모습이라는 것입니다. 회개해야 할 상태에 있는 것이에요. 그데 유다 백성들이 그걸 내던진 거예요. 그 자신들의 구별댐, 그 특, 특권을 특 내가 던져버린 것이에요. 예배 속에서 하나님을 만나고 그와 교통하는 것을 헛되고 거짓되게 함으로써 또삶 속에서 하나님과 그의 말씀을 의식치 않고 악을 행함으로써 그 특권을 져버렸어요 무시버렸어요. 해 물론 하나님은 그들이 그런 상태였음에도 불구하고 남기시는 은혜를 베풀었지만 말입니다. 그러므로 그 남겨진 자에게 가장 요구되는 것은 자신들의 죄악된 상태로부터 돌이켜서 그 구별됨과 특권을 다시 갖는 것이에요. 회개하는 것입니다. 자신들이 했던 예배와 죄악된 삶을 회개하는 것이에요. 하나님은 예배와 삶 속에 하나님과 그의 말씀이 없는 것곧 그래서 예배가 형식적이 되고 삶이 죄악된 것을 두고 소돔과 고모라 백성이라고 하시면서 일종의 최후 통첩을 통첩성의 회개를 촉구하고 있는 것입니다. 소돔과 고모라 백성들도 회개 아니면 망할 날이거든. 마지막까지 기회를 주십시오. 그래서 회개를 의인을 찾아 회개를 한 사람 더 얻으려고 한 거죠. 소돔과 고모라에도 최후 통첩이 있었습니다. 하나님께서 아브라함을 통해서 그리고 로롯를 통해서 로 롯이 자기 사위들이라도 건지려고 했고 마치 그런 절박함으로 회결를 촉구하고 있는 것입니다 여러분 하나님께서 회결를 촉구하는 상태 그 최후 통첩성의 그 회결를 촉구하는 그 상태가 어떤 상태인지 우리는 여기서 보아야 됩니다 어, 누가 어떤 집사가 무슨 뭐 어떻게 했대 무슨 어, 어, 간과 통을 했대 무슨 이런 사건만 우리는 놀라다다 빠지려고 그래요 그게 아니고 그런 것이 아니고 우리들의 예배와 삶 속에 하나님과 그의 말씀이 없는 거예요 예배가 형식적인 것입니다 여러분은 그렇게 생각하시나요? 그렇게 그것이 심각한 문제이고 하나님께서 선제활동에서 이렇게 예민하게 하시고 마치 인내가 다하신 것처럼 말씀하시며 소동과 고무라 백성들로 불리울 정도의 모습으로 말씀하시며 최후 통첩의 시기요 상태로서 말씀하신다고 생각하십니까? 이게 문제인 것입니다. 오늘날 우리 한국교회와 예수님 많은 사람들이 자신들이 예배를 형식적으로 드리고 헛되이 드리고 예물을 헛된 예물을 드리고 하나님 앞에 와서 이렇게 하고 있는 것에 대해서 그게 심각하다고 생각하지 않아요
1: 심각하다고 생각하지 않습니다
0: 계속 재물을 드리며 열심히 예배하고 있다는 것 정한 집회와 추가적인 집회에도 참여하고 기도에도 참여하는 것을 가지고 자기 자신들의 상태를 자꾸 파악하려고 그래요 그것이 있으니 이런 행동이 있으니 내가 지금 하나님께 온전하고 있다라고 생각하고 싶어요. 여러분 정말로 그렇게 생각하십니까? 반드시 여러분 한꺼풀 확 벗겨야 됩니다. 그 부분은. 우리가 무엇 무엇을 하고 있으니 내가 하나님 앞에 온전하다라고 하는 이 생각은 정말로 위험한 것입니다. 모든 예배의 행위와 하나님을 향한 신앙의 행동 속에 반드시 하나님 그분이 계셔야 되고 그분의 말씀이 있어야 돼요 그분의 진리를 따르는 것이 있어야 되고 그것이 없는 아주 멋있는 오케스트라로 찬양을 멋지게 하고 감동을 불러일으키고 사람들이 멋지게 해도 아닐 수 있어요 여기 보세요 무수한 재물 얼마나 빈번하고 많은 질문이고 모든 집회 막 집회에 대한 묘사들이 다 나오잖아요. 안식이, 월삭 뭐예요? 여기 성회는 솔렘 어셈블리예요, 여러분. 예, 우리가 솔렘 어셈블리 했죠? 솔렘 어셈블리 오용 사례가 여기 있다고 한번 언급했죠, 그때? 바로 여기 이들이 솔렘 어셈블리 오용한 것입니다. 그런 걸 특별하게 모임을 가졌으면서도 손으로는 다 죄를 범한 거예요. 손에는 피가 가득했어요 뭐라고 그랬어요 너희들이 성회와 솔레모셈블리와 아울러서 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠다는 거예요 특별한 그 엄숙한 모임을 하나님 앞에 가져놓고도 죄를 짓는 거예요 같이 우리는 자신들의 예배 행위와 이런 것으로 나 자신을 안전한 상태의 정상적인 모습 제대로 돼 있다는 생각을 하지 말아야 됩니다. 이게 이제 저는 지난번에 우리가 내면의 변화를 살피면서도 우리 수련회에 가서 그 얘기를 충분히 다루지만 많은 신자들이 빠지는 위험해요. 특별히 기존 신자들 율법주의적인 신자, 율법주의 신앙을 가진 사람들이 대부분 여기에 족쇄가 걸려 있어요. 자신들이 열심히 뭘 하고 있다. 여기에 굉장히 안도감을 가르쳐. 지금 이 사람들이 이것을 하는 것에 대해서 안도감을 가지고 있었거든요. 그러니까 주님이 지금 직접 말씀하시는 거예요. 질렸단 말이지. 가져오지 마라. 성전 마당만 밟는 것이다. 이렇게. 얘기하는 거예요. 그러니까 자신들은 그것에 대해서 심각하게 생각하지 않는 거예요. 그렇게까지 문제가 되겠느냐. 이것이 소돔과 고모라의 백성. 우리가 이렇게 하고 있는데 감히 우리에게 소돔에 관한 고모라의 백성이라니 말이 안 되는 거예요. 우리가 그렇게 심각하단 말인가? 멸망받을 백성이란 말인가? 그 정도로 우리가 망가졌단 말인가? 동의가 안 되는 것이에요, 이거들이 그러니까 제일 어려운 것이 뭐냐면 교회에서 굉장히 열심히고 모범적이고 착실한 사람에게 이 단어가 힘든 거예요. 평상시 생활, 속에서, 사회 속에서 아, 자기가 좀 도덕적으로 좀 너무 불결 하고 아, 좀, 좀, 좀 죄도 짓고 너무 엉망이다라는 사람은 소동과 고무라의 백성이라 하면 아이고 오늘 따라나이내가참이렇 나를 향해서 하시는구나 그런 사람은 오히려 순전해요 근데 교회에서 모범적으로 잘하고 모든 집회와 이런 예배 행위와 이런 것이 모범적으로 잘해온 사람에게 소독에 관는 힘든 것이에요 수긍을 안 하려고 하는 것이에요 그 표현 용어가 자신을 너무 자존심을 건드렸다고 생각해요 자신의 영적 자존심이라는 요 영적 자존심 영적이란 말을 거기다 붙이는지 몰라요 그게 바로 이1 1절부터 15절에 해당하는 유대인의 모습이에요 유다 백성들의 모습인 것입니다. 어늘 그런 것으로 자기를 안전장지로 생각하면 안됩니다. 참 제가 상하지 않으려고 그런 사람들을 보면 상하게 하지 않으려고 직접적으로 말을 안고 그냥 언젠가는 잘하겠지 깨닫겠지 이렇게 하지만 은 결국은 그런 말이 한번탁 튀어나오면 조심스럽게나마 그 말이 결국 걸려버려요. 아닌 게 아니라 확 뒤집어져 버려요. 여러분 우리 교회에서 같이 신앙생활 해오고 나름대로 열심히 여러분들에게 이런 얘기를 하게 되면 또 자기가 요즘은 특별히 모범적으로 열심히 해보려고 하려고 할때 모든 것 예배라든가 충실하려고 하고 이렇게 하려고 할때 여러분들이 이말씀들 드렸을 때 감당할 수 있나요? 회개의 필요를 공감할 수 있습니까? 여러분, 지금뿐만 아니라 나중에 10년, 20년 뒤에 말이죠. 그러면 그때도 감당할 수 있을까요? 굉장히 힘들 거예요. 저를 못 잡아주기 해서안 달일 겁니다. 속으로 미워서 말이죠. 여러분 이런 모든 것의 조건들을 다 이런 것을 열심히 가지고 있어도 그 속에 하나님이 없으면 그거 다 껍데기 형식적으로 하고 있다면 그리고 삶에서도 하나님 의식하지 않고 말씀 의식하지 않고 주약되다면 그것은 회개해야 아 절박한 순간에 있는 절박한 순간에서 빨리 회개하지 않면안 되는 그런 상태예요. 바로 소돔과고모라 백성들과 같은 상태인 것입니다. 그런데 우리가 지금 제가 이 문제를 심각하게 얘기하는 거 아닙니까? 제가 우리 안에서 회개할 내용으로 첫 번째 말한 것이 바로 이거 아니었어요? 여러분들은 그렇게 심각하게 생각하셨나요? 제가 그것이 아주 중요하다고 말했는데 예배를 자기 중심적으로 드은것 제가 아무리 말하니까 귀가 뭐 익어가지고 뭐 그게 대수롭겠어? 뭐 이렇게 내가 만만무 열심히 가면 되지? 이렇게 생각하는 거예요 사람들이 아니에요 여러분 이거 보시라고요 여기 지금 뭘 얘기합니까? 다 예배예요 11점부터 15절까지 다 예배라고 이거, 이 문제 가지고 지금 이것이 형식적이 됐다고 그래서 하나님이 이렇게 무수한 재물을 열심 인데도 불구하고 그들의 소돔의 관원이라고 해요. 회개 안 하면 안 된다는 거야. 회개 안 하면 안 된다는 거예요. 그만큼 절박한 회개의 시점에 너희들이 있다. 그 상태에 있다고 말하는 거예요. 우리가 그렇게 생각하시나요? 오늘 날 우리 조국계 성도들 그렇게 생각할까요? 예배도 뭐 자기 마음대로인데. 얼마나 자기중심적으로 예배합니까? 제가 이, 예배와 삶 속에서 하나님과 그의 말씀이 없는 것, 안먹힌 것을 우리가 절박하게 속히 회개해야 된다고 하는 것은 바로 그 상, 그것이 그 하나님께서 인내가 다하시는 시점이라서 그래요. 회개를 절실하게 하는 시점이 때문에요. 그 여러분들이 그걸 아셔야 됩니다. 자신들의 신앙생활 속에서 하나님을 예배하는 것이 망가졌다 이게 황하단 말이지 그게 내 예배를 하는데도 예배가 형식적이다 그 안에 하나님이 없다 내삶 속에서 하나님과 그의 말씀을 무시하고 의식하자면 산다 라고 하면 여러분들의 상태가 절박하게 절급하게 회개할 시점이에요 그 상태에 있는 것입니다 우리는 그렇게 아셔야 돼요 그런 맥락에서 우리가 우리들의 예배가 어떠한지 우리들의 삶이 어떠한지를 살펴서 회개하고 하나님 앞에 나가야 된다는 것이에요. 그 다음 본문에서 우리가 또한 가지 더주목할 사실은 하나님께서 우리의 예배와 삶에 대한 평가 또는 판단 기준이 무엇인가 하는 것이에요. 이 내용 속에서 좀 주목할 내용은 무엇이에요? 하나님께서 이들의 예배와 삶에 대한 평가 기준이 무엇이에요? 제가 앞부분에서 서론에서 좀 얘기했잖아요. 무엇입니까? 여기 구절 속에 있잖아요. 이건 말해보고 넘어갑시다. 그렇죠. 여호와께서 말씀하시되 너희의 뭐뭐뭐뭐 나는 뭐뭐뭐뭐 이런 것을 기뻐하지 아니하느라 우리는 내게 유익이 되느냐? 나의 유익 여부를 가지고 예배를 드리고 싶어요. 나를 위해서. 내 자신의 어떤 걸 달래고, 내 지금 유익이니까, 어려우니까. 또 내가 이렇게 하면 큰일 날것 같은데, 내 몸이 힘드니까, 뭐가 있으니까, 막 어려움이 있으니까. 내게 유익 여부를 가지고 예배를 드리고, 또 삶을 살려고 하는데 익숙해 있습니다. 그러나 뭐지, 예배와 삶 속에서 온통 생각하는 것은 나예요. 우리는? 그런데 우리가 알아야 할 것이 있습니다. 우리가 그렇게 하는 한, 다시 말해서, 내 유익을 위해서 예배하고 삶을 사는 한, 또 나를 생각하며 예배하고 삶을 사는 한, 하나님께서 기뻐하시는 것과 아무 상관없는 예배, 그리고 삶을 산다는 것이에요. 예배가 오히려 유익이 되는 것이 아니라 죄를 범하는 것이 된다는 것입니다. 죄를 더하는 것이 형식적이어서 이들처럼 우리의 예배와 삶의 목표는 하나님께서 기뻐하시는 것이 다른 말로 하면 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. 우리 삶 또한 마찬가지고 예배도 마찬가지예요. 그래서 그것이 없다면 우리의 예배와 삶은 예, 여러분 어떤 중립지대가 있지 않습니다. 하나님을 기뻐하지 않는 예배와 삶을 산다면 우리는 중립지대에 있지 않고 저쪽 반대쪽에 가 있어요. 내 중심적인 예배와 삶 속에서 죄를 범하고 있어요. 그렇게 돼 있어요. 여러분. 그러므로 우리는 우리의 상태를 바로 이 관점에서 이 기준에 의해서 보고 회개를 해야 되는 것입니다. 자꾸 자신들의 뭘 행동으로 뭔가를 내가 했다 하고 있다 이것으로 자신을 위안 삼고 평가하려고 하지 말고 하나님께 기쁨인가 하나님께서 기뻐하시는가? 바로 이 관점에서 우리의 예배와 삶을 봐야 된다는 것입니다. 그래서 하나님을 기쁘시게 하는 예배가 아니라면 회개해야 되는 것이에요. 그런 죄악가운데 있는 것이기 때문에 또 우리의 삶이 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 아니라면 그것은 회개해야 하는 것입니다. 중간지대에 있지 않아요. 우리가 그런 하나님께 기쁘시게 하는 삶과 예배를 갖고 있지 않다면 우리는 소돔과 고무라 백성과 별로 다를 바 없는 자 아니겠어요? 어? 그걸 통해서 하나님이 있고 하나님을 영원히 게 하는 것이 있어야 되는데 그게 없는 예배를 드리고 있다. 예배 행위, 신앙적인 종교 행위만 하고 있을 뿐이지 실제 상에서는 하나님 께서 우리가 관계를 가지고 있으니까 그것이 특별할 뿐이지 실제 도덕적인 행동 수준에서 보면 은 다를 바 없는 거 아니냐 이거예요. 그거야말로 회개해야 할 절박한 상태인 것이다 라는 것입니다. 바로 그 관점에서 여러분 우리 자신들을 봐야 돼요. 이들에게 있어서는 살 길은 회개밖에 없어요. 이런 상태에 있는 이들에게 있어서 살 길은 회개밖에 없습니다. 그 이렇게 남겨주시면서까지 기회를 주시는 하나님의 은혜를 힘입어서 회개하는 것밖에 없어요. 소돔과고모라 백성들에게도 회개 이외에는 살 길이 없었던 것처럼. 우리 또한 마찬가지입니다. 우리도 회개해야 되는 거예요. 오늘의 예배가 망가지고 무너지고 예배와 삶 속에서 하나님과 그의 말씀이 없는 그런 생활을 이렇게 보내온 것이 얼마나 주약된지를 알고 이제는 그것을 회개하여 돌이켜야 된다는 것입니다. 오히려 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다. 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다. 항상 그 생각을 해야 되는 거예요. 예배 속에서 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다. 주님을 용화롭게 하는 예배를 드린다. 우리는 드러기를 원한다. 그런 생각을 가지고 있어야 되는 것입니다. 여러분 우리 교회는 이것이 아주 중요한 문제예요. 이것을 통해서 우리가 회복될 수 있고 하나님을은다니는 것이 될 것입니다. 여러분 이걸 얕잡아 보지 마세요. 제가 이렇게 얘기를 많이 하잖아요. 정말로 이 내용은 중요하기 때문에 많이 강조하잖아요. 그런데도 막무가내 못하던 사람이 있어요. 와 정말 어떻게 해야 되는지 모르겠네요. 우리가 유념해야 됩니다. 이건 우리가 잘 급한 상태에 있다는 것이예요 나는 우리나라 조국교회도 마찬가지라고 생각이 듭니다 저는 여러분들이 목사될 사람들이 아니기 때문에 그, 그 부분은 얘기 안 하지만 뭐 지난주에는 뭐 목사될 사람들이니까 거기 신학생들이니까 제가 성도들 얘기한 것이 아니라 우리 목사도 우리들이 잘못한 걸까 나는 주로 얘기했어요 우리들이 뭐 고쳐야 될걸 주로 얘기했습니다만 아니, 여러분과 저희, 우리들 사이에서는 이제 여러분들 얘기죠 우리가 이걸 고쳐야 돼요 지금 우리들이 얼마나 예배가 이 대세적인 분위기 따라서 엉망이 되어버린지 완전히 인터넷 통해서 듣다 보니까 이게 경솔해졌어요 여러분 예배는 회중이 함께 모여서 그분의 임재가 운데서 공동체적으로 주님을 찬성하고 공동체로 선포되어지는그 말씀을 들음으로써 우리가 현장 속에서의 임제 현장 속에 있는 그 임재 속에서 은혜를 얻는 것이 있어요 그 요소는 어떤 것으로 모방이 안 됩니다 개인적으로 있을 때 받는 은혜하고는 성격이 달라요 공식적으로 하나님께서 은혜 주시고 잘 만드신 채널이기 때문에 다르단 말이에요 그런 예배가 무너지면 큰일 나죠 그래서 여러분 자기 자신의 삶 속에서 만약 하나님을 예배하는 것이 형식적이다. 그분이 의식되어 그분을 기쁘시게 하는 예배가 아니다. 그걸 가볍게 다루지 마세요. 아주 진지하게 다루셔야 됩니다. 그것은 소동과 고모라 백성들을나 불리울 수 있는 소지예요. 소지. 그렇잖아요 행동만 하지 하나님이 없으니 이게 뭐가 다를 바 있냐 말이죠. 여러분 하나님께 기쁨이 되는 그런 예배, 그 삶을 갖기 위해서, 그런 회복을 위해서 먼저 회개하고 그 모습으로, 그게 우리의 원래 모습이거든요. 그원래 모습으로 나가자는 것입니다. 여러분 아시겠죠? 주님은 기회를 주시잖아요. 이렇게 소동과 고무라 백성이라 불러도 돌아오라는 거예요. 기회를 주잖아요. 다음 주에 보면 은 살피겠습니다만 얼마든지 용서할 마음을 갖고 있어요. 돌아오면. 그 하나님을 믿고 가자는 것이 용서, 회개하면서 기도합시다.
1: 하나님 아버지, 하나님 아버지, 우리는 우리 자신을 보지 못합니다. 적당히 볼 수는 있지만은 정확히 보지 못합니다. 주께서 말씀하시고 말씀으로 우리를 비추시지 아니하시면 잘 보지 못하며 또 보고 싶어 하지도 않습니다. 그러나 하나님 우리가 참 우리들의 지난 세월 동안에도 많이 하나님을 향하여 예배하는 것이 형식적이 되어졌던 그 시간들을 기억하나이다. 참미전에 처음에는 우리가 그러지 않았었으나 세월이 더해가면서 그랬던 모습을 우리가 보게 되면 우리의 삶 또한 하나님을 의식하지 않냐고 죽게 검사치아니 않냐고 죄악 가운데 행했던 그런 모습들을 많이 보게 됩니다. 이제 그런 것들을 내려놓고 주의 은혜를 다시 구합니다. 그것이 망가져서 무너진 자들을 가리켜 소돔과 고무라의 백성과 같다고 하셨는데 주님 그만큼 우리들이 부패하고 타락하며 가장 중요한 것이 무너졌으니 많은 것들이 무너진 것과 같은 우리들의 상태였을 텐데 우린 남들과 비교적으로 도덕적으로 조금 행동이 바르다 해서 우리 문제를 심각하게 여기지 않으며 회개 필요도 알지 못하고 회개치도 않았던 우리들을 용서하여 주시옵소서. 이제 아버지께 우리들의 그 부족과 죄악됨을 기꺼이 회개하며 돌이킵니다. 다시 하나님을 기쁘시게 하는 예배, 하나님을 영화롭게 하는 삶을 살며 하나님으로 인하여 기뻐하고 만족하는 그런 삶 가운데 처하길 원합니다. 모든 것이 내가 주인인양 나를 중심에 두고 내 중심적으로 생각하고 나만을 위해서 말하고 관계를 갖고 행하는 그런 죄악들로부터 돌이켜서 하나님을 기쁘시게 하고 하나님을 기뻐하는 삶을 살기를 원합니다. 주여 우를 불쌍히 기사 용서하여 주시옵소서 예가 하나님의 진심으로 회개할 마음들을 주시고 그런 돌이킴 속에서 주님이 우리의 마음을 평온케 하시며 화평케 하시고 하나님께서 우리의 양심을 정결케 하시고 더 담대히 주님을, 주님의 을주님 말씀과 뜻을 찾고자 하는 열심을 허락하여 주시옵소서 그래서 우리 공동체가 회복되게 하여 주시고 주님께서 우리에게 가까이 오시는 그런 은혜를 경험케 하여 주옵소서 간절히 구하오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다